0: amici, vi avevo promesso uh, almeno un altro Summer Special, eccolo qui, parliamo dei giochi dell'estate con Marco Mottura e un ospite speciale della nostra chat telegram. Non ho molto altro da aggiungere, eh, il resto lo scoprirete in puntata, buon ascolto.
1: Ringas
0: presenta NerdCode Benvenuti amici da casa, questo è il secondo episodio del Summer Special di Greencast questa grande estate del 2018 Meglio delle hit estive, meglio de... di andare in spiaggia eh, Sono stato recentemente in Italia, fa così caldo che non volevo neanche uscire, eh. fa veramente da vomitare, oh, ma... <ride> no, 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 no. vomitare. Poi vi racconto, racconto un aneddoto che oggi ho delle cose belle da raccontare per... Uh... Casa cazzo, anche se questo è un episodio extra. Con me uh, abbiamo Marco Mottura. Ciao, ciao, ciao. E poi Samuele Bellicapelli, Elf. Uh, Eccomi. Nostro, il nostro amico della chat uh, Telegram di Rincast. che vi ricordo potete joinare a telegram.me slash Ringcast. Um, Samuele, vuoi parlarci delle bellissime sigle che ogni tanto componi, uh, ispirato dalle nostre stronzate?
2: Sì, sono talmente colpito da tutti i messaggi positivi che ci sono in Ringcast che mi vengono queste sigle, siccome, sai, mi piace rielaborare un po' con la musica le cose che dite, le faccio, eh, sperando di non dare troppo fastidio.
0: È anche vero che hai cercato di, di farmi pubblicare diverse sigle dove eh, Marchesin uh, bestemmia contro Persona 5, è vero?
2: Vero, vero perché Marquesin diciamo è un po' il mio pigmalione, è il mio modello di vita. E allora sai, anche se non appare tanto spesso nelle trasmissioni, però. È apparso una volta su un soggetto
1: 140, <ride>
0: 140 <ride> episodi. Perché ma ma? Marchesine? Sì, stavo per chiedere. Però. Eh, guarda, devi ascoltarti la puntata sulle storie di Halloween. Ah, ok. Che lui okay. ne racconta... E, tra l'altro mia. è la mia preferita, quindi. <ride> si, fai, penso che la rifaremo. Sì, sì. um, allora, eh, niente, dicevamo, puntata estiva. L'altra volta abbiamo parlato di giochi da tavolo, quindi roba che non c'entra un granché, però insomma qualcuno ha apprezzato, qualcuno no. Uh, però quelli che non apprezzano possono anche andarsene. Mm. A quel paese, um, mi
1: piace quando sei così democratico. Allora,
0: prima di partire con le cose d- d- divertenti eh, voglio ricordarvi eh, tutte le varie, tutti i vari link. Allora, dicevamo Telegram ci trovate a telegram.m slash Rincast. Se volete supportare il podcast, avete due modi di farlo: cioè, potete andare eh, sulla nostra raccolta fondi crowdfunding, cioè eh, che trovate a patron.podbeam.com slash Ringcast. Oppure semplicemente cliccando il referral Amazon sul blog di Rinkast. poi ve lo salvate nei segnalibri ogni volta che comprate, non lo so, un... una magic wand per la vostra ragazza, oppure fate il pre-order di The Red Dead Redemption, eccetera, qualcosa arriva anche a noi. E ultimamente l'ho utilizzato, caro Marco, uh, questi, questi fondi che, che arrivano con, uh, con Amazon per comprarmi Prey a 13 euro.
1: Mm-hmm
0: e ho messo lì e non ho ancora aperto, e poi mi sono comprato dei bellissimi organizer per la valigia, dove tu, invece di avere tutto incasinato, tutto buttato lì, hai queste belle scatolette rifegabili.
1: Credevo credevo degli organizer per i titoli dei giochi che hanno il nome, che non hanno il numero. No, no, no,
0: purtroppo, questa polemica dei, dei titoli dei giochi, però... Qualcuno si è schierato con me, qualcuno si è schierato dalla parte del bene, poi <ride> dobbiamo combattere il male. Allora, mh, oggi parleremo di alcuni dei giochi dell'estate, di quello che stiamo giocando. Non so se Samuele ha qualcosa perché ha deciso di venire tipo tre minuti fa.
2: Sì, 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 visto che vabbè, c'ero. Eh, or- allora nato anch'io, lo sto, lo sto spolpando in questo periodo e devo dire che mi ha colpito positivamente, veramente. Però aspetta, voglio,
0: voglio fermarti prima di, di, di sì, fare sì. questa cosa perché voglio raccontare eh, due, due cose. Beh, intanto, appunto, sono stato in estate effetti, sono stato in, in Italia, e effettivamente questa è l'estate più calda che io mi ricordi. Tanto che mio padre è stato male, ha dovuto portare a pronto soccorso. Sei un per po' robot,
1: sei un po' robot, Tommaso. Ti un po' robot. Eh, intanto Vabbè,
0: Dicevo, eh, vabbè, non so cosa. Non, ah, forse se, se stacco il, uh, il wifi <ride> e vado solo con il, uh, con il cavo. Però aspetta prima di fare sta mossa. Uh, no, non posso farla in questo momento perché, se no, mi cade tutto. Va bene, eh, niente. Dicevo: era talmente caldo che mio padre è stato male. ho dovuto portarlo ad urgenza al pronto soccorso. Per fortuna, era solo un colpo di caldo. Comunque, ho passato quasi tutti i pomeriggi in casa perché, veramente, faceva schifo andare fuori quindi si poteva uscire un po' la mattina un po' la sera però volevo raccontare una bella cosa che mi è successa ieri sono andato a una conferenza che c'è qui a Helsinki in un, um, c'è una specie di spazio di lavoro condiviso che si chiama um, Game Factory dove alcune start-up che fanno soprattutto giochi mobile possono prenotare dei, dei tavoli e lavorare insieme e c'era questa conferenza um, sulle pubblicità nei giochi mobile c'era un, un provider che, che parlava eccetera sono andato a vedere così perché un po' mi interessa nel senso che so ben poco di di questo mondo di pubblicità mobile e quindi poteva essere utile a livello professionale un po' perché volevo vedere che gente c'era magari parlare con qualcuno lasciare giù biglietti da visita fare affari fondamentalmente però è stato bello perché siccome offrivano della birra gratis e anche della pizza eh, io mi sono seduto in una delle ultime file dietro di me si sono seduti tre barboni letterali questi tre barboni letterali, che eh, siccome era entrata li- libera. Non so dove abbiano letto, avrà avuto Facebook, si saranno accorti dell'evento. E eh, hanno parlato per tutto il tempo a voce alta e poi anche con questa voce, con queste corde vocali, devastate dal fumo e dalla droga. Quindi, anche una roba un po': alla Tom Waits: tipo:
1: ah, ah", cosa,
0: immaginate che tipo dei pirati, no? Han parlato tutto il tempo. Non hanno Con guardato. Du Roll dei Pirati, ha parlato tutto il tempo. Non hanno guardato un secondo di presentazione perché, che cazzo, vuoi che gliene freghi dell'ad del network, uh, fill de- degli advertisement, eccetera. E, e poi ogni tre minuti si alzavano, andavano a prendere una birra, poi tornavano lì. Si la bevevano Alla fine gli ho visti che si mangiavano anche la pizza sbaffo, Però è stato molto divertente perché parlavano così forte, a un certo punto, uno ha iniziato a ruttare. <ride> <ride> e quello che parlava eh, con grande stoicità eh, faceva finta di niente, però era veramente fastidioso. Bravo, esatto.
1: Perché... Ma quanta gente c'era in
0: sala? Io cioè, no, capire... sarei state non so, 40 persone e loro prendevano una fila perché si era, notavano, eh... Cioè. Eh, si notavano, sì, si notavano sì. anche perché parlavano forte. Quindi, cioè, io, posso sentire questo qua che mi diceva, ah guarda, devi usare un interstitial, bla bla bla, eh, sentivo loro che parlavano distronzate perché parlavano di andare in Spagna tipo, <ride> cioè perché non c'entrava niente è stato molto bello e penso che eh, questo darà l'idea agli organizzatori la prossima volta uno di non offrire alcolici gratuiti e due magari di, di fare un, pi- un piccolo controllo all'ingresso perché effettivamente se si sparge la voce mi sa che la prossima volta si ritrovano a metà sala piena di questi personaggi interessanti però, però li ammiro, devo dire, veramente avanti erano anche aggiornati, cioè, come cazzo, fai a partire l'idea? Ah, andiamo a questa conferenza su, sui,
1: sui mobile ads va bene.
0: Um, allora facciamo partire il nostro ospito. scoprì
1: eh? che in realtà erano invece degli sviluppatori, eh.
0: Adesso. No, no, infatti, a punto mi è venuto il dubbio, ho detto, eh. magari questi qua sono la proiezione futura degli sviluppatori, degli sviluppatori mobile, oppure erano proprio degli sviluppatori, però, diciamo che appunto erano tipo sessantenni con la voce da pirata. È un po' la, appunto, il physique du role che dicevi tu. Quindi, non so, magari un, un, un corso di recupero disagiati che gli fa sviluppare mobile apps, magari, eh, non so, eh, è un paese molto avanzato, quindi non si può escludere questa cosa. Eh, vedi. Va bene, io farei partire il nostro amico Samuele. Con cosa stai giocando, Samuele? A parte, con i tuoi capelli.
2: Eh, allora, eh, vabbè, diciamo, Hollow Knight sicuramente. Poi, vabbè, io sono uno che a volte gioca così, un po' a cazzo di canno, non ho grandissima continuità e quindi mi barca meno fra Wolfenstein per Switch, la conversione che è uscita di recente e poi, vabbè, giochicchio adesso ancora un po' ad un chicco sempre per Switch e ho solo Switch, quindi fondamentalmente questi qua. E un pochino ancora FIFA come Vito Yuvara, però vabbè, quello non so se fa testo.
1: Curioso che hai solo Switch, come mai curiosità così?
2: Perché sì, io ho sempre avuto solo console Nintendo e non, ah, okay. non ho mai praticamente... Sì, sì, anche se apprezzo quando ci sono i giochi belli, anche su altri sistemi, però non avendo più tantissimo tempo per giocare così. All'epoca quando ero un po' più giovane facevo che magari andavo dagli amici... Cioè la quindi nella generazione insomma. scorsa avevi solo Wii U? No, il Wii U, ti ricordo che se hai comprato Wii U sei uno stronzo, quindi avevo solo il 3DS. Ah, ok. <ride> no, era una citazione. Sì, no. certo. Ma tu hai mai avuto questo senso di,
0: da Nintendo? Che soffre una generazione sì, una generazione no? Cioè, che, che, tu, che ti senti frustrato? Dal fatto sì. che gli altri hanno delle
2: console fuori dal
1: tunnel, diciamo. Bello. Sì,
2: esatto, grazie alla citazione. Comunque, <ride> <ride> Niente, gli ho sempre avuta io questa sensazione, fin da... Vabbè, lo SNES no, però il Super Nite- il, um, Nintendo 64 sì, perché eravamo io e un mio amico che avevamo il Nintendo 64, quindi i due stronzi e tutti gli altri PlayStation. E vabbè, sai, la solita storia è che i giochi costavano 200 euro la cartuccia, introvabile così. E lì quindi eravamo un po' in difficoltà e poi c'è stato il periodo del Gamecube, console che nonostante quello che scrivo in chat apprezzo un sacco. E fra l'altro, stanotte, non so se si vede, si <ride> <metti all'arcadio, babeli. ride> sono stato turbato perché volevo vendere un po' di giochi. E, però poi alla fine saluto il caro Riccardo a cui dovevo venderlo, ma poi Mi è cambiato tutto oh, ho realizzato che eh, dovevo dormirci abbracciato ed evitare la vendita perché ci sono troppo legato quindi nonostante sia stata una console non tanto di successo beh, Gamecube si sì, rimane nel cuore il, il Wii invece mes- mi, mi, mi porta in- alla mente che anch'io ho
0: una pila di giochi Gamecube alcuni anche rari perché tipo avevo l'edizione limitata di sì, c'ho Zelda, quella qua, del, di Waker l'edizione dorata sì, no, si vede un cazzo
1: sì, lo io lo vedi Ecco ah, sì, okay. Vabbè,
0: comunque
2: se ma sono no, un hanno un
0: prezzo, prezzo. Cioè, ha senso venderli oppure a questo punto altro, vale no. che li...
2: non lo so. Cioè, io ne stavo vendendo tanti perché devo svuotare la stanza così devo cambiare un po' di cose qua. Eh, questi due, ma in particolare SkySoft Arcadia, non, non li vendo non anche se magari valgono perché piacciono. E eh, poi, vabbè, eh, Zelda e Mario e così non, non li prendo neanche in considerazione, non li vendo proprio per niente, però sai ho dei giochi tipo Burnout, il primo che do dei soldi io se qualcuno me li, me li viene a ritirare un, un appello agli ascoltatori di Rincast, esatto, chi vuole, chi vuole dei soldi può prendersi <ride> il
0: Burnout di Samuele e arrivano eh, i barboni
1: sì, sì. tra l'altro, secondo me esatto, ma io devo dire che sta roba di
0: collezionare giochi eh, effettivamente non ha assolutamente senso, perché questi giochi Gamecube preziosissimi, rarissimi io ce li ho in un armadio in Italia, quindi a migliaia di chilometri da qui, li guardo mm. una volta all'anno, cioè, perché apro l'armadio e dico «Ah, ci sono quei giochi lì» e poi lo richiudo e basta. Cioè, questa è la mia relazione con questi giochi. Perché nella tua testa ti immagini dici «Ah, un giorno li rigiocherò quando sarò vecchio, eccetera». Ormai eh, ho raggiunto anche questa conclusione con i fumetti, perché ci sono delle serie, un sacco di serie che non ho mai venduto, perché «Ah, bello, quando avrò 90 anni me le rileggerò, ma non, non succederà mai». Quindi mi sa che prima o poi uh, vendo tutto va bene ehm, Marco anche tu hai giocato All of Night e non ti è piaciuto vero?
1: no non è vero che non mi è piaciuto allora devo oh, farlo non ti è piaciuto Ma che lo è consideri vero. peggio di The Last Guardian no non è vero eh, <ride> sì, peggio di The Last Guardian è vero però allora <ride> eh, dunque devo dire che lo aspettavo tantissimo Aspetta che metto in pausa un attimo Dead Set, se no non mi concentro. Allora, eh, lo lo aspettavo tantissimo perché, vabbè, avevo sentito dire che era un gioco molto figo perché mi piaceva molto l'aspetto, lo stile grafico, eccetera, eccetera. Giocandolo mi è piaciuto, mi è piaciuto anche non poco, ma non è assolutamente scattata diciamo la scintilla che prevedevo scattasse. Il motivo principale, anzi i motivi principali sono due. Il primo è che secondo me eh, gli manca un po' di tiro a livello di sistema di combattimento, nel senso che eh, capisco che non è un gioco dove i combattimenti sono il fulcro, però l- avrei gradito un pochino più di, non so... Qualche combo in più, un combo system un filo più approfondito, mentre è proprio tastino per l'attacco, fine, fai due mossette giusto per... è vero che durante il corso del gioco eh, il personaggio migliora, assume dei power up e delle caratteristiche diverse... Però il sistema di combattimento, secondo me, rimane sempre un po' troppo abbozzato, avrei preferito qualcosa di un po' più strutturato, un po' più tipo Dead Cell. Magari non come Dead Cell, ci arriviamo dopo, però una roba del genere. E la seconda cosa, che eh, forse è in realtà anche la prima, per certi versi, che non mi ha fatto impazzire, è che, eh, ok, il fatto Metroidvania, che è un genere che comunque a me piace sempre molto, ma eh, lo trovo sempre un po' esagerato nel non darti mai nessun tipo di indicazione e nel farti passare a volte anche le mezz'ore, un po' perso per la mappa. Non tanto, cioè, non è che volessi la bussola della serie vai live, assolutamente no. Ci mancherebbe, però, per esempio, in uh, tanti Metroid, in uh, Guacamelee, in non so, adesso non mi viene in mente, Beh, anche, anche
0: Dead Cell per quel che ci ho giocato, la mappa non è male lì cioè si capisce dove hai lasciato gli item, dove sì, sono le teletrasioni. Sì, sì,
1: E lì invece, secondo me in Hollow Knight è molto più lasciato a vabbè, vai. Mi piace tantissimo il feeling quando scopri una nuova area che ricorda parecchio Dark Souls, che hai paura ad andare avanti perché non hai punti di riferimento, non sai dove troverai la prossima panchina, non sai se troverai la mappa, cioè tutta quella parte, quando il territorio diciamo, è da esplorare, quando la mappa si sta aprendo mi piace moltissimo, ripeto, mi ricorda parecchio Dark Souls, è una cosa sicuramente positiva. Mi piace infinitamente meno quando magari hai già sbloccato una serie di di aree, hai già completato una cosa, non sai dove devi andare dopo, mi è capitato già almeno due o tre volte e sinceramente mi rompo i coglioni. Cioè io sono arrivato a un punto adesso che non so bene più dove devo andare, ho finito l'area quella rosa fondamentalmente come colore con tutti i cristalli e boh, ho provato a fare una parte prima dove mi sono tra l'altro andato a buttare via 1200 anime perché sono finito da dover fare una cosa di super salti attaccato a delle pareti che ho capito non è assolutamente dove dovevo andare, però oramai ero mai lì, non potevo tornare indietro. E questo non mi fa impazzire, cioè eh, all'interno di un gioco che è estremamente curato è bellissimo da vedere, molto piacevole, mi piace anche parecchio come è scritto, per esempio, però boh, non è scattata del tutto la scintilla. Ribadisco, sicuramente è un un gioco valido, che però con un un paio di correzioni di quel tipo lì, secondo me, poteva uscire veramente una cosa epocale. Cioè... Per anticipare un po' il discorso di Dead Cells, secondo me se avessero mischiato i due giochi, l'uno con l'altro, cioè magari la struttura meno roguelike, ma anche un po' la direzione artistica forse, di Hollow Knight con il sistema di combattimento dell'altro, sarebbe venuto fuori tipo l'apocalisse indie per me. Però vabbè, sti cazzi, comunque mi è piaciuto.
0: Ma secondo te questa cosa di fare le mappe misteriose che non si capisce un cazzo perché c'è questa tendenza... Cioè, che, che si pensa che sia una cosa bella da mettere nel gioco,
1: non lo so. Secondo me c'è anche. Guarda, ne ho parlato anche un po' su Twitter, per esempio, con Fabio Bortolotti, che lui è impazzito, gli è piaciuto tantissimo, eccetera. Cioè, ad alcuni piace, questo, questo essere: sì, come
0: dire metterla, eh, cioè, opzionale questa cosa,
1: non, non so che cosa. Cioè, quasi è proprio palesemente il game design è fatto così. Cioè, della Io serie... mi ricordo,
0: like, um, come si chiamava? Eh... Hyperlight Drifter, sì, sì. gioco bellissimo, sì. la mappa peggiore di tutti i giochi. La mappa
1: faceva schifo perché non capivi dove dovevi andare, no, però. Non capivi
0: neanche dove eri, non
1: capivi. Sì, esatto, sì. Però, per esempio, in Hyperlight Drifter, mm. che per esempio aveva un sistema di combattimento secondo me molto migliore di quello di Hollow Knight, <coughs> perché era un po' più strutturato, appunto. Uh, in Hyperlight Drifter, così come mi viene in mente anche in Castlevania, eccetera, cioè, a volte quando tu ti, ti dice devi andare di là non so, e ti mette una direzione molto generica, no? Eh, in alto a destra, poi tu, ok, devi capire come ci devi arrivare, devi capire da quale parte magari delle aree entrare, però sai che più o meno adesso la prossima cosa importante che devo fare sta là, qui non ti dicono nulla, veramente nulla di nulla, e io lo trovo spiazzante, spiazzante perché eh, sinceramente è una cosa che davvero rovina il, il mio divertimento, nel senso che non mi diverto a vagare per la mappa così, pensando, ah ok, aspetta, forse dovevo andare di là, oppure a guardarla, oltretutto anche non puoi fare uno zoom molto elevato della mappa, no? quando la guardi, e quindi anche aree che tu dici, ok, prima erano chiuse, adesso vediamo, aspetta, ho preso il potenziamento, che ad esempio faccio il dash orizzontale adesso, no? quindi potrei attraversare delle aree che prima mi erano precluse, cioè dovrei stare lì a guardare una mappa piccolissima molto nel dettaglio cioè non so è una, è una roba che non mi sta cioè, Mi sta un po' compromettendo il, il godimento del gioco stesso che invece quando poi funziona, quando scopro un'area nuova ripeto, quando mi avventuro alla cieca mi piace pure tantissimo come cosa, come rimani in sospeso, come eh, l'incedere sia un po' complicato e della serie, cazzo sto rischiando di andare troppo forse è meglio che torno indietro, tutto bello questa cosa qua, secondo me, è fatta apposta e semplicemente, boh, a me non, non, non convince molto. Però sì, ci bene. sta anche gente che, a cui magari, anzi, sicuramente ci sono persone invece a cui piace questa quelle sì, A te è piaciuta questa cosa?
2: Cazzo, se mi è piaciuta, bene. certo, un sacco. Eh, guarda, tu devi tenere presente che eh, io venivo da Action Verge come Metroidvania e mi ero rotto i coglioni per 10 uh, ore di gioco, ci ho messo 20 ore a finirlo, e le prime 10 ore di gioco, cioè, ha ragione Marco quando dice dispersivo, non sai dove andare, eccetera, però uh, Hollow Knight uh, ha dei meccanismi, ha un incedere della struttura, il fatto che, come dice anche Marchesin, se non sbaglio, gameplay puro, cioè queste cose qua sono secondo me talmente belle, talmente fatte bene, che a volte è un piacere anche esplorare un po' così alla cieca e il senso di smarrimento è vero può diventare frustrante alla lunga soprattutto se eh, sei lì che vuoi giocare, vuoi fare una sessione di gioco utile, no?
1: Eh, bravo, Però... esatto, bravissimo, esatto. Eh, cioè, sì, capita sì. che a volte tu vuoi giocare, invece magari mi sono fatto davvero mezz'ora della sera, ok, dove dovevo andare? Ci ho giocato 40 minuti e sono andato avanti lo 0%, perché... è eh,
2: ecco. quello, quello. Però magari, sai, hai attraversato mezza mappa, hai raccolto un sacco di geo, non sei morto, e poi riesci a salvare, riesci a comprarti delle cose interessanti, e quindi pian piano sono... Eh, dei bonus malus possiamo dire cioè quello che ti fa incazzare perché muori, perdi tutti i geo e devi tornare indietro perché sennò non riesci a recuperarli uh, può essere compensato dal fatto che però dopo tutta quella traversata non sei morto e hai anche potenziato la l'aculeo, hai trovato quel talismano boh io l'apprezzo questa struttura a me, a me piace un sacco Quindi poi sai avevo giocato anche altri giochi che sono detti metroidvania, ma non mi sono piaciuti per niente tipo Old boy così sempre i vari indie per switch eh, non mi sono piaciuti per niente quindi questo qua invece, finalmente questo e steam Dig, mi sono veramente trovato bene cioè sono giochi che ti fanno faticare ti fanno lavorare ma ti ricompensano anche quindi, va, bene.
0: va bene allora vi dico due cose io su bomb chicken
2: Uh, sembrava
1: carino,
0: mi ispirava parecchio. Sì, eh, il produttore è, ricordami Marco? Non lo so. Fanno tutti quei giochi in quello stile lì, adesso inizia con la N, non mi sfugge. Eh, comunque, Bomb Chicken, allora, secondo me, se ne è parlato poco, però è veramente bello.
1: Se ne è parlato pochissimo, direi.
0: Cioè è uscito e non l'ha cagato nessuno. Adesso
1: è uscito in contemporanea
0: con, con il pre-order di Dead Cell. Quindi, secondo me, la gente ha proprio il di Dead Cell, invece ho preso tutti e due. Allora, Bomb Chicken è praticamente Bomberman, però in formato puzzle e sembra un platform. Fondamentalmente c'è questa questa chicken cicciotta, che è il nostro protagonista, si gioca con un solo tasto, L'abilità della, di questa gallina è quella di depositare bombe esattamente come Bomberman, però se ne possono depositare un numero infinito. Ovviamente nel momento in cui inizia a depositarle, la bomba inizia a fare blink perché a un certo punto esploderà. Quindi se te ne depositi 10 di fila, sai che esplode la prima e fa esplodere tutto in, uh, in sequenza come, come un, un domino. Ehm... Um, tutto il gioco allora ha l'aspetto di un platform perché effettivamente a scorrimento laterale bisogna spostarsi su piattaforme di un certo tipo, bisogna evitare eh, punte, bisogna evitare seghe rotanti, eh, presse roba del genere. Però in pratica è un platform perché le schermate sono fisse eh, tranne in alcuni casi dove c'è uno scrolling eh, forzato eh, c'è ad esempio una, nel primo mondo c'è una, una sega gigantesca che avanza e bisogna arrivare alla fine del, del corridoio intenderci, tutto si fa con queste bombe la gallina non può saltare però può appunto creare delle torri di bombe di altezza eh, indefinita solo che a un certo punto esplodono quindi più o meno le puoi mettere giù una decina prima che esploda tutto e poi se eh, calci la bomba eh, la bomba prosegue in linea retta e va a colpire nemici, a colpire switch a colpire altre cose ovviamente puoi fare delle cose tipo che ti crei una colonna di bombe e poi ti butti di fianco, gli dai una botta, una culata, e le bombe che colpisci vengono lanciate come dei proiettili verso i nemici. E mi ha stupito perché uno è difficile, non direi frustrante, direi difficile, è difficile da subito, praticamente dopo le prime tre schermate inizia già a menare. E,
1: E i puzzle non sono assolutamente banali, cioè bisogna
0: pensarci anche un po'. C'è una cosa,
1: scusa, che mi ha stupito, che mi aveva detto Mattia Ravanelli, che l'ha recensito per il GN, che è strutturato proprio a missioni, cioè divise una... cioè i livelli sono, come dire, completamente... non, non ha una struttura di insieme, proprio cioè, c'è una missioncina, te la fai e fine, no? Sì, pr- praticamente, la,
0: la, allora, la schermata fissa rappresenta una, una stanza,
1: oppure ci sono de- de- delle...
0: Delle sequenze di stanze dove alla fine ottieni una card che ti serve per aprire una porta E quindi ti devi fare tutto il corridoio, cioè tutta la sequenza, poi torni indietro e riesci ad aprire una, una porta eh, Allora, mh, devo dire la verità, ci ho giocato un po', non tantissimo eh, Credo che siano, credo siano tre mondi, io sono alla fine del primo eh, Subito prima al, del primo boss Però è abbastanza lungo, perché penso di aver giocato boh, 3-4 ore, forse eh, forse, forse un po' meno perché credo tutto il gioco sia intorno alle 7 ehm, e niente lo, lo consiglio perché Quanto costa è, intanto è carinissimo mi pare 13 euro okay. è carinissimo da vedere uh, perfetto per giocate portatili uh, la gallina uh, ovviamente uh, non è ignifuga quindi può esplodere uh, non può esplodere dalle sue stesse bombe e quindi si finisce spesso in quella situazione bomberman dove per ingordigia uno si incastra da solo in una situazione da cui non può uscire, e quindi tante volte uno deve guardare la stanza, provarla un paio di volte e pensare ok, cosa devo fare qui esattamente, qui lancio tre bombe, poi mi mi butto giù, do una culata a quella, a questo nemico gli salto in testa, a quell'altro gli gli piazzo una bomba e, e mi sposto, e cose del genere, e è veramente carino, quindi dategli un'occhiata perché secondo me, secondo me merita il prezzo, lo vale tutto e appunto è anche abbastanza impegnativo, quindi vi terrà impegnati per un po'. Ecco, c'è sta cosa che eh, praticamente la gallina guadagna cuoricini che sono, um, quante volte può essere colpita a seconda de- del numero di gemme che raccoglie durante questo tragitto molte gemme sono in posizioni bastardissime e quindi ti fanno rischiare un casino per andare a prenderti ste gemme oppure puoi giocartela eh, diciamo tranquilla senza raccogliere le gemme però arriverai a un certo punto dove non hai abbastanza cuori e quindi o fai tutto giusto oppure, eh, oppure al uno sbaglio schiatti e quindi ha un po' questa cioè, ti incentiva abbastanza ad andare a cercarti ste gemme perché a un certo punto se non hai le gemme non... Diventa anche difficile proseguire dopo.
1: Quindi, comunque, però il gameplay è una roba action: cioè devi, devi riuscire a fare i salti giusti, a mettere le cose fatte bene, cioè a mettere sì, le bombe sì, bene, sì. Eccetera. Sì, okay. sì, sì, sì.
0: però si fa tutto con un bottone, quindi è semplicissimo: sì, sì, no, no. depositi le bombe. Quindi, ad esempio, per saltare, se c'è un gap nel terreno, tu depositi, non so, 5 bombe, poi ti butti giù, e quindi con la traiettoria eh, arrivi nella piattaforma dove devi arrivare, eh, eccetera, oppure magari devi. Progettare è come saltare in testa quel nemico che ti permette di, di rimbalzare sulla piattaforma che ti serve, eccetera. No, no, è, è ingegnoso e è, ha proprio quel feeling a Bomberman fatto bene, però. Eh, eh. Quindi, quindi consigliato. Va bene, andrei col prossimo gioco.
2: Um, allora,
0: tu Samuel hai giocato
2: God of War? No, perché sai, non avendo la PlayStation non l'ho giocato, però ah, mi, sì, sono sì, sì, mi sono sì, documentato sì. dai vostri resoconti vari. Quindi. Allora,
1: io
0: avevo questa polemica da fare con Marco, volevo, volevo fare un, un episodio speciale, ma poi alla fine è passato un po' di tempo, quindi lo buttiamo in mezzo qua. God of War che ho finito qualche settimana fa già. Ehm, allora, secondo me non è assolutamente il gioco che, che ha, da 10, che, che si sono visti dappertutto, questi 10
1: Ma nessuno gli ha dato 10. Ma come nessuno gli ha dato 10, cazzo? Se qua, Guarda Metacritic. C'ha dei 9, non ha 10. Ah, no,
0: no, ha preso anche dei. Io, il primo giorno in cui è uscito, fammelo, fammi, fammi vedere. Allora, Marco, tu sostieni che sia il più bel gioco di quest'anno, giusto?
1: Sì, sicuramente sì. Anche che se dici? questo Dead Sea qua mi sta piacendo tantissimo, eh? cioè proprio tantissimo al punto che è lì vicino.
0: Allora, su Metascore ha una, una media del 94, il che vuol dire che alcuni 10 li ha presi. Un robot. Tommaso Robò, non si è sentito niente. Dicevo, ha una media del 94, quindi per forza di cosa alcuni dieci ripresi, infatti vedo qui su Metacritic i primi
1: tre giudizi sono 100 su 100. Eh vabbè, tre ha detto, avessi detto.
0: Vabbè, poi c'è IGN Italia 93, Slant Magazine 90 e poi ci sono son 100, porca puttana sta roba di è così insomma ha preso, ha preso dei votoni va bene allora, sopra, eh, sopra il 9 che sono sicuramente dei... un bel gioco che merita secondo allora me. aspetta scusa aspetta Guarda, sto guardando su Metacritic e penso i primi 20 sono 100 su 100 incluso Destructoid incluso IGN America incluso, ah, incluso Eurogamer Italy Push Square eh, incluso Giant Bomb eccetera va bene, Games okay. Radar quindi insomma ne ha, ne ha presi gioco perfetto
1: allora devo dire, sicuramente un bel gioco no, sicuramente... 10 non vuol dire gioco perfetto dai, non fare il bamboccio
0: Sicuramente un, be- un, be- un bellissimo reboot forse il migliore dai tempi di Metroid Prime però il gioco ha oggettivamente dei difetti anche non banali e ti dico quali sono per me uno, la ripetitività dei nemici che è veramente inaccettabile, rispetto al gioco che hanno fatto il fatto che ci siano veramente credo 5 nemici di base che poi sono declinati, guarda, qua, l'altra volta che ne avevo parlato ero arrivato circa a metà e non mi stava dando fastidio. Però il riciclo dei boss è veramente insopportabile.
1: No, 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 i troll sono assolutamente... Anche perché tra l'altro non sono no, mai non particolarmente sono belli.
0: belli. Eh, Ma già
1: belli. dal primo che non è tanto bello, secondo me. E Poi c'è un problema
0: grosso, secondo me, con la seconda arma che introduce, che vabbè, insomma, a questo punto, penso possiamo anche dirlo, sono le famose catene, Uh, che aveva nei, nei le lame del pre- caos le lame del caos, esatto che aveva nei giochi precedenti e cioè le lame del caos diventano belle solo quando hai finito il gioco perché all'inizio fanno cagare il cazzo e comunque ma no, per- non è vero ma sono orripilanti rispetto alla... Rispetto allora,
1: alla... che l'ascia sia più bella è sono fuori da ogni discussione, perché si vede che hanno costruito il gioco su, attorno all'ascia e le catene le hanno inserite come... Ah, ok, ci rimettiamo anche quelle, come, tra virgolette, easter egg, cosa così, e serve poi nella seconda parte più per il crowd control dei nemici, perché ci sono di un po' più nemici nella seconda parte, eccetera, eccetera. Però, cioè, secondo me... Eh, che sia più divertente da usare l'ascia del levietano non credo che nessuno possa smentirlo però non sono d'accordo che diventano fighe solo, cioè diventano utili solo alla fine
0: cioè, secondo me diventano utili quando sblocchi tutte le, le, le skill perché prima sono veramente deboli non, non servono a fare crowd control più di tanto perché sono deboli e è così secondo me, cioè, almeno per come ho fatto la progressione io fino quasi alla fine le ho portate al quarto livello, nemmeno al quinto, mi pare. E, e le ho trovate abbastanza, abbastanza tanto sottotono, considerato anche che poi sono un gran reveal nel gioco, ed erano l'arma con cui hanno fatto tutti i giochi precedenti, quindi insomma... Cioè, secondo me ti danno troppe poche abilità all'inizio per quelle armi lì. E, e arrivi lì che la, lascia già una figata, e loro non, non lo sono. E quindi secondo me con un errore abbastanza abbastanza banale.
1: Però al momento del reveal è stupendo. Bello cioè, sì, La sì, parte sì. in cui te le, te le ridanno è da pelle d'oca, bellissima.
0: E poi ecco un'altra cosa che non posso sopportare. È, penso God of War è il gioco con la mappa più brutta che io ricordo.
1: Quale mappa?
0: La, ecco, esatto. Non la, non, non, non non quella che sembra Mario. Game of Thrones,
1: non sì. ma smetti
0: più brutta e inutile, ah, sì. non serve a niente quando c'è una, una side quest e devi sapere dove andare l'unica cosa che puoi guardare è la barretta in alto perché la mappa è assolutamente illeggibile cioè puoi fare uno zoom di due centimetri ti fa fare due
1: centimetri sì, lo zoom è poco è vero lo zoom è poco
0: e non ti, non ti dà delle informazioni su, su, su niente fondamentalmente no, e, no. e niente poi così vabbè eh, alla fine sblocca questi due regni aggiuntivi che però sono delle modalità in pratica che mi sono sembrate, vabbè, quella, quella delle, delle ondate magari anche interessante, l'altra anche no. Il e così, è sono... un po' una cacata di cazzo. Ecco, devo dire anche, tra l'altro, la fine fine, non avevo capito che era finito, cioè perché è talmente sottomessa, so, scusa, sommessa. Eh, hanno a...
1: voluto fare una cosa coraggiosa, che è il boss finale è... È tipo un'ora prima della fine Esatto. Del
0: e allora sì, posso, posso capirla, eh, però il momento in cui finalmente arrivano dove devono arrivare, secondo me, è assolutamente privo di pathos. Diventa un po' interessante perché c'è quella rivelazione famosa che si vede sul muro, eccetera. A quel punto dici, inizio a dire, ah, ma perché allora bla bla bla? E là ti vengono un po' di dubbi, però quando fanno la roba che, che, che voleva fare dall'inizio del gioco, boh, a me non mi ha detto assolutamente niente e quindi secondo me quando sommi tutte queste cose que- quella caterva di 100 io non riesco a spiegarmela Insomma, um, quindi così volevo fare questa polemica Marco sulla, allora, allora, sulla allora. stampa venduta e, la,
1: um, e allora, diciamo secondo me, cento, non, cioè, l'etica nei video games io 10 non gliel'avrei gliela gliela dato nemmeno io il 10 perché boh 10 non sono d'accordo perché per esempio secondo me una cosa che manca clamorosamente a questo gioco che non hai detto tu è che i boss che sono sempre stati in God of War una roba molto figa anche magari non tanto figa a livello di gameplay quanto proprio estremamente coreografica a livello di cose che succedevano qua i boss sono Micidialmente sottotono, sono pochi, non sono così belli e sono appunto anche ripetuti, come hai detto bene tu. No? Il drago questa... anche abbastanza da presenza. è abbastanza presente e il drago è l'unico bello, infatti, infatti, è l'unico bello. E secondo me questo è un, come dire, un vizio di forma abbastanza, abbastanza importante, no? E sicuramente non gli avrei mai messo 10 anche se fosse solo per questa, questa ragione qua. però per il resto, cioè, secondo me, eh, che sia un gioco sopra il 9, io lo. lo penso proprio con grande, con genuina, come dire, convinzione. diciamo anche che è il
0: gioco più venduto del, fra tutte le esclusive di Sony della storia. Quindi, insomma, questa caterva di 100 ha anche spinto abbastanza bene. Secondo me è da 8,5: e mezzo.
1: Va
0: bene, perché 8,5? e mezzo... Secondo la critica di videogiochi ma è un brutto spunto io quando
1: prendevo 8 e mezzo a scuola ma smettila, ma non è assolutamente da 8 e mezzo, ma ti prego a me, mia, a me è anche un po' annoiato eh. no, non sono per niente d'accordo cioè il 9 Poi, non è puoi non essere d'accordo sul fatto che a me è per, no, ok, però dai non, pu- no, non sono d'accordo sul fatto che non sia un gioco da 8, da 8 e mezzo ma no, dai ma non c'è, ma solo per i valori produttivi che c'ha ma voglio dire, ma hai presente
0: eh, vabbè, ma allora mi guardo un film, no,
1: giusto? Ma no, ma non è assolutamente vero, ma che stronzo, cioè, ma che cazzo dici? Se... Cioè il combat system fa schifo adesso, hanno oh, creato no. una roba completamente nuova, diversa da tutto il resto, cioè è un action con una visuale che non hai mai visto, con degli elementi da sparatura. Questo te lo concedo, effettivamente quella parte lì
0: è bella, cioè il combat system funziona, è eh. molto bello di quel che mi aspettavo.
1: Eh, cazzo, cioè, vedi tu, anche perché la roba più simile a quella era il combat system di Hellblade, che madonna, cioè. Sì,
0: che effettivamente è un passo avanti notevole in questo caso.
1: Va bene, eh, Samuel, tu non avendoci
0: giocato puoi solo subire in questo, in questo frangente, sì, sì, sì. Eh, ma io dico, ti farei Però io quello per... che ti dico, scusa,
1: eh, poi chiudiamo, però eh. se tu metti 8,5 a God of War ti rendi conto di quanto, tra virgolette, abbassi la media, ma non la media di God of War stesso, cioè la media dei, dei voti che dovresti dare, perché cioè, allora vuol dire che praticamente tutto quello che è uscito quest'anno, secondo me gli sta abbondantemente sotto all'otto e mezzo all'ora, sì, e non è vero.
0: Ma è pieno di giochi buoni, ma non, non, non eccezionali secondo me, è il fatto che la scala si sia spostata, che 8,5 è un brutto voto, cioè, non esiste non è un
1: brutto voto non è eh, un allora brutto Perché, voto. È un voto. perché, perché secondo mezzo. me è un gioco eccellente Non è che è un gioco Estremamente valido è un Cos'è gioco... un gioco
0: da 8 e mezzo? Secondo
1: te? Uh, dovrei rivedere che cosa c'ho giocato Fammi vedere, vediamo su Switch Per esempio Hollow Knight secondo me è un gioco da 8 e mezzo Ti faccio un esempio uh, Splatoon 2 è un gioco da 8 e mezzo Secondo me okay. vale anche Ma, anche... Mario Rabbids è un Per gioco me è da
0: meno Splatoon 2 Perché Beh, Splatoon no. 2
1: <ride> Mario Rabbids è un gioco da mezzo
0: ma
2: anche da 8. No,
1: ma non è assolutamente.
0: Vabbè, ma
2: Marco, tu sei la modo.
1: generosità
0: fatta a persona, è però... un
2: mezzo voto troppo alto. Marco, no, ma se insegnassi no. a scuola
0: saresti l'idolo degli sì, studenti. No.
2: ma ah, io ne ne insegno. Ne... A proposito, eh, di le formazione professionale per me l'eccellenza parte dal 9 in su. E infatti il Quindi... lavoro è eccellente. E eh, per te però, perché se per, eh, invece, se per Tommaso ha quei difetti, 8,5 ci sta. no? Dobbiamo fare una media. <ride> 8,75 dai, non sono
1: d'accordo.
0: Va bene, cioè, io comunque sì. sono convinto che in generale la scala dei voti per quasi tutti si è spostata troppo in alto sull'8, 8, 9, 10. Eh, Ormai un gioco da 7 è un gioco da cestone. Il 6 è una bocciatura clamorosa. E secondo me questa cosa non, non ha senso perché premi con il 100 un gioco che non è perfetto. E non, non, a parte che vabbè, puoi dire, ah, il gioco perfetto non esiste. E infatti il non, 100 non è, non non è pure... perfetto. Se sì. tu mi dici, è un gioco rivoluzionario, no. Ha introdotto delle novità importanti su una formula tipo quella di Gears of War, se vogliamo. Però non è un gioco rivoluzionario. È un gioco rivoluzionario?
1: Che cosa? God of War è un gioco per la saga? Sicuramente sì.
0: Per la saga si sì, è un bellissimo reboot, però è un gioco rivoluzionario per i videogiochi?
1: Beh, no, Zelda, ma, non nemmeno, ma non voleva nemmeno esserlo, credo. Eh. Cioè, mica vuole, no, cioè, il punto è che secondo me non è che devi dare 10 solo alla roba che è rivoluzionaria. A parte che io 10 eh, ne, ne avrò dati, forse boh, ne avrei dato uno o due in carriera. Eh, cioè, per t- t- l'hai dato a che giochi?
0: Vediamo. per esempio, secondo me
1: è un gioco da 10 è Brad
0: Breda. Sì, ok, non concordo. Eh, ok, per Raid, esempio, Raid. un altro
1: gioco da 10 secondo me, sino in Punishment 2.
0: Per esempio, a me mi ha fatto incazzare perché non riuscivo a battere un boss, però eh,
1: <ride> quella eh, roba lì, secondo me c'è proprio l'eccellenza più assoluta e più, più perfetta di Treasure. Comunque, vabbè, al di là di questo, cioè, secondo me, non è che per forza il 10 deve essere la roba che ti rivoluziona la ruota, te la reinventa. Posso che, ribadisco, io non avrei messo 10 a, a, a questo, modo ci dicono eh. dalla chat uno
0: ringrazia che non ci sia Vito che con la sua classifica delle minchiate e poi ci dicono anche eh, un sistema di combattimento fatto così bene viene interrotto troppo spesso da camminate enigmi ambientali, cutscene e dialoghi allora premesso che le, i dialoghi secondo me sono anche abbastanza buoni in questo
1: ma direi che sono anche straordinari c'è cioè solo come cazzo è fatto Mimir che ti parla ti dice due miliardi di cose anche dopo 50 ore racconta cose nuove interessanti
0: dai. che gli enigmi ambientali non siano proprio bellissimi anche lì insomma cioè, alla fine è più o meno sposta cassa, spacco bottiglia, mazzo famiglia. famiglia.
1: <ride> Beh, però, cioè, nel senso, in questa cosa qua, è, è, Cioè, questa roba qui è God of War. Cioè, è sempre stato così. Non è che si è mai voluto spingere verso territori che diventava, come cazzo si chiama, The Witness. Cioè, ci sta, dai. No, no, ok.
0: Cioè, mi sono piaciuti, però non è che mi abbiano fatto esplodere la testa.
1: Vabbè. No, ma, non, ma, non, ma ne, credo che nessuno pensi che cioè facciano esplodere la testa quegli enigmi lì sono dei dei momenti che spezzano un po' il ritmo così, piacevoli, ci sta cioè per esempio, scusa, un'altra cosa che voglio dire avevamo parlato proprio qui su Rincas del fatto che eh, Bayonetta 2 si è invecchiato abbastanza male, no? cioè nella struttura, non nel gameplay chiaramente ma nella struttura nelle fasi di esplorazione nel, nel come sono concatenati i vari combattimenti cioè per esempio secondo me questo God of War qua fa vedere come si possono fare degli action oggi, moderni, con una componente avventurosa, fighissima, con un, un cuore attorno che, che non è solo il combattimento ma è tanto altro e che funzionano bene, che gli danno un ritmo piacevole che va anche al di là del combattimento. Cioè le fasi in baionetta tra un combattimento e l'altro sono una palla al cazzo terrificante, Quei saltini. Io, io Marco scorso.
0: mi ricordo solo di averti chiesto quanto mi manca finirlo. Che secondo me non è un bel segnale.
1: No, no, per carità.
0: Bo. Va bene,
2: allora andrei con qualcos'altro. Samuel, tu hai qualcos'altro di cui puoi parlare? Eh? Ma come vi dicevo, ho un po' di giochi di Switch, ma non lo so se vi interessano perché, a parte Wolfenstein, che se volete vi dico com'è venuta la conversione su Switch. come è venuta? è così, così. <ride> Aspetta, <ride> aspettavo migliore, cioè mh, mi è piaciuto un, sac- un sacco Doom perché appunto gioco anche su PC però non avendo il PC abbastanza potente ho detto vabbè lo prendo su Switch così posso giocarlo portatile e Doom era venuto benissimo, cioè anche se la risoluzione è bassa, però il gioco è fluido, è, è uguale si gioca benissimo veramente, poi non lo so, l'atmosfera, i controlli perché sai ci sono anche i controlli di movimento eh, aiutano i immedesimarsi e ed è una bellissima cosa, invece Wolfenstein, non lo so, ha qualcosa che non va, che non saprei neanche voi cos'è, forse un po' il fatto che abbiano abbassato la risoluzione in modo dinamico, certe scene ti vengono veramente 320x240, cioè sembra (ride) veramente di giocare con una console vecchia e poi eh, la fluidità non è male ma insomma mi aspettavo qualcosa di a livello di doom invece secondo me questo o questo gioco non si prestava oppure non lo so l'hanno convertito un po' meno bene anche se vabbè, il team è lo stesso il lavoro fatto è buono la console è quella che è quindi lo sappiamo che più di tanto non può andare è portatile non ce la faccio a giocarci fa un po' schifo sinceramente C'era pre- frame
0: rate troppo basso
2: un po' il frame rate e un po' anche la risoluzione: certe cose non le distingue sullo schermo. No, eh, vabbè, sarò io che sono abituato diversamente, però boh, con Doom non ho avuto mai problemi, con questo invece sì. E sulla doc ci si gioca benino, insomma, anche se si vede che non gioco un gioco castrato da, dal porting. E basta, poi vabbè, ho giocato Donkey Kong ma di quello mi sa che ne avete parlato diffusamente in precedenza, quindi non so se Donkey è... Kong e Tropical Freeze? Sì, il Tropical Freeze eh. che non avendo avuto il Wii U eh, ho preso per Switch è un gioco bellissimo, anche se pure questo veniva usannato insomma, come un capolavoro, secondo me non è un capolavoro, è un gioco da otto e mezzo perché ha un sistema di controllo e un'inerzia dei personaggi che non è, a mio avviso, perfetta come poteva esserlo quella dello SNES o comunque il classico Donkey Kong con le varie scimmie, eh, con quel tipo di mh, sistema di platform e di cannoni, eccetera, tutto quello che c'era. che è Secondo stato me ti risultato.
1: ricordi, ti ricordi un, po troppo, un po' troppo bene quello dello
2: SNES, cioè meglio di quello sì. che era quello dello guarda, me li sono rigiocati di recente quindi ah, okay. sono molto legato a quelli dello SNES, mi piacciono un sacco mm. è fatto bene, è fatto benissimo Donkey Kong e, beh, le animazioni, il fatto che ci sia questo Rumble HD che valorizza tutte, tutti gli attraggi delle scimmie cioè, è bello, è bellissimo lo scenario interattivo però non lo so, ha un qualcosina in meno eh, rispetto a Gioco capolavoro, insomma, che secondo me aspettavo. un po'
0: tutta l'industria de- de- della stampa soffre di questa cosa che il gioco è bellissimo il giorno in cui esce, e dopo quattro sì, settimane sì, sì. iniziano a fare un po' di revisionismo. Ah, ma forse non era così bello! Cioè, lo... C'è un grandissimo entusiasmo al lancio, pompato anche dall'hyp dai trailer, eh? e poi effettivamente non mi ricordo neanche che cazzo, di che cazzo parlava questo gioco.
2: Questa cioè, cosa l'ho. visto S- sì, sì, l'ho vissuta particolarmente all'epoca da lui con Zelda, quando i forum erano esplosi. E quando è uscito Sky Zelda, Zelda Skyward. Esatto, e tutti i gioco da 10, questo è meglio di Ocarina, eccetera. Beh, con Ma Zelda succede, prima... succede sempre. È sì, sem-
0: sì. successo con Wind Waker, è successo con tutti,
2: poi a volte beh, ci pregano, a volte no. Eh, quella volta lì veramente secondo, cioè io sono rimasto troppo deluso dal fatto che dopo i primi tre dungeon poi ricominciava a ripetersi e a essere uno Zelda a mio avviso un po' tono rispetto appunto a capolavori come Ocarina o quello che è arrivato adesso che non solo è il miglior Zelda a mio avviso ma è un gioco che rivoluziona eh, come dicevamo prima per cui <ride> Basta, non ho altro da dire. Vabbè,
0: sì, l'effetto Zelda, ma anche l'effetto Mario è sempre quello. Cioè, anche quando ho sì, fatto. Però ma Mario, esce, me l'aspettavo. Lì, Infatti, poi Mario è... me
2: l'aspettavano questo qua. Non so dal trailer così, con quelle persone che sono anche un pochettino imbarazzanti da vedere, perché sembrano quei vecchi giochi. Siga. Adesso via Marchesin si incazzerà. però. Mi sembrava un pochettino di vedere Sonic Adventure no? quando c'è Mario che va nella città, poi giocarlo dal vivo è un'altra cosa: è più bello, è un bellissimo gioco. Ma io da Mario. È un bellissimo cera... gioco
1: che comunque da vedere non è sempre bellissimo. Eh, sì, ci sono della, me delle. è sessioni... bellissimo da giocare, ma non è bellissimo sempre da vedere.
2: Sì, sì, ci sono delle situazioni in cui lo vedi che insomma siamo ancora un pochettino indietro rispetto a quello che uno si aspetterebbe da un gioco recente, no? Oddio, recente, mezzo recente o un quarto recente, come ci insegna a Ma non è anche un
0: problema là no, di... Cioè, è proprio lo stile che non... Funziona.
2: Sì, è un problema
1: artistico, non è un problema tecnico, assolutamente.
2: E io preferivo all'epoca addirittura Sunshine, Vedrete voi che è stato denigrato da molti, però quella cosa lì dello splac, del muoversi attraverso la pressione dell'acqua, cioè, quella era una cosa che mi aveva entusiasmato. Questo nuovo Mario lo trovo un bellissimo gioco, un bellissimo Mario, non però a livelli eccelsi da 10 insomma assolutamente
0: va bene, eh, Marco andiamo con Dead Cells va bene,
2: Cells.
1: vai, vai va bene. ci sto giocando in questo momento allora Dead Cells è un gioco di cui Castelli, Stefano Castelli mi ha rotto il cazzo eh, per tipo sei mesi o qualsiasi cosa io dicessi diceva prendi Dead Cells, aspetta Dead Cells e non ha capito ancora il buon Castelli che io non gioco su PC quindi la roba in early access non la posso vedere Con il senno di poi però devo ammettere che aveva ragione a rompermi il cazzo, nel senso che l'ho preso eh, così, senza neanche troppa convinzione, nonostante appunto mi avessero rotto i coglioni, prenotandolo con eh, il il pre-order proprio tipo il giorno prima che uscisse, qualche, qualche ora prima della mezzanotte in cui scadeva tutto, e sono due giorni, è uscito due giorni fa, e sono due giorni che non sto veramente facendo altro, ma nella vita, cioè sto giocando solo a Dead Cells, e boh, è straordinario, tra l'altro sono stato via a un press tour con Tommaso Valentini di Multiplayer, che anche lui era un super fan del gioco, e quindi anche lui me ne aveva parlato benissimo quando l'avevo appena, appena preso fondamentalmente, e niente, devo dire che è, è straordinario aspetta che metto giù un attimo metto in pausa e ne parlo un po' meglio allora, cosa hanno fatto? è di uno studio francese che è assolutamente indipendente che non conoscevo fondamentalmente è un metroidvania con una struttura roguelike quindi hai una vita sola, c'è il permadeath, muori e quando muori i livelli si rigenerano in maniera casuale ma la successione degli stage non è casuale nel senso è casuale la mappa e il modo in cui si formano i livelli stessi ma non è casuale il modo in cui si alternano, quindi ad esempio il primo è sempre un certo tipo di livello, il secondo è sempre i bastioni, il terzo sono le foglie, sto dicendo cosa a caso, però più o meno è così, no? Quindi a un certo punto, dopo mi pare 4, arriva il primo boss, dopo arriva anche il secondo, e cioè, anche lì i boss sono sempre eh, fissi, diciamo. Quello che però è straordinario è che hanno inventato un sistema di combattimento, il gioco è rigorosamente 2D con una grafica in pixel art molto particolare perché è colorata ma con uno stile, forse quello che si avvicina di più per certi versi appunto, per Light Drifter che avevi citato tu, però comunque… Si è qua un
0: Castlevania con, con, con quel pal- quella palette di
1: colori lì. Sì, e anche un tono un po' più, come dire… Il canzonato. Sì, scansonato sì, nel, nel come è scritto anche ma anche un po' meno gotico, un po' meno fantasy classico e più un universo un po' più suo, così come Hyper Light Drifter secondo me aveva il grande merito di introdurre questa ambientazione molto particolare, no? a cavallo tra fantascienze fantasy eccetera comunque la figata assoluta del gioco eh, su cui si regge fondamentalmente tutto è un sistema di combattimento secondo me straordinario eh, tutto basato fondamentalmente sui tasti frontali e i tasti laterali, la schivata è sulla A, invece che sui dorsali, che è una cosa un po' particolare, però funziona divinamente, secondo me, e eh, è tutto basato sul fatto che ogni run fondamentalmente ti permette di accumulare queste cellule che tu spendi a fine dei, alla fine dei livelli per sbloccare delle abilità, sbloccare delle nuove armi, sbloccare dei potenziamenti, sbloccare fondamentalmente delle cose che invece quelle rimangono tra una partita e l'altra, quindi esempio tu parti, fai la prima partita che hai solo una spada del cazzo e eventualmente un arco, quando più giochi, eh, quando sblocchi ad esempio una spada migliore, a quel punto nelle partite successive potrai avere selez- potrai selezionare anche quell'altro tipo di spada a caso, soprattutto all'inizio e poi comunque la trovi mano a mano che giochi, quindi fondamentalmente più giochi più si aprono possibilità e più eh, davanti a te le partite possono essere anche più lunghe perché ad esempio sblocchi la pozione per curarti, ne compri più di una e quindi hai modo di continuare di arrivare più avanti però dicevo il sistema di combattimento è eccellente perché hai tanti tipologie di armi, tutte secondo me incredibilmente soddisfacenti, proprio hanno azzeccato il gameplay, cioè i controlli sono perfetti, il feedback dei colpi, delle animazioni, è tutto secondo me veramente di un livello eccellente. e Io cioè, devo dire, scusa,
0: ci sto giocando vai. su Switch. Anch'io.
1: Ho spostato i controlli su... sul D-pad, diciamo? No, no, la,
0: la seconda arma, quella che di solito o hai l'arco o hai lo scudo all'inizio, sì. l'ho messo sull'R perché altrimenti non mi veniva naturale fare la parry quando tipo ti si lanciano addosso i nemici, eccetera.
1: Ah, ok, beh, io non uso lo scudo quindi uso sempre ah, okay. l'arco. Quindi, non, non... sì, però, infatti, come ho detto, vedi, è particolare che fai A per, avere... per fare la schivata, è un po' particolare. Però boh, niente, lo sto trovando proprio un gioco eccellente, eh, super divertente da giocare, con un ritmo fantastico, un livello di difficoltà alto, ma eh, come dire, secondo me molto premiante, nel senso che quando passi un livello ti senti ti gasi, se fai una minima stronzata in un attimo puoi morire. Ti chiedo e... una cosa
0: Marco, eh, io ho fatto una decina di run, quindi sono ancora abbastanza presto, non so, Ok. Eh, Dicevi che poi più avanti, vai, quando sblocchi tipo la pozione che si ricarica due volte, puoi arrivare più avanti. Eh
1: sì, sicuramente.
0: Intanto mi è capitato di non avere sempre la stessa sequenza di mondi, cioè mi è capitato di avere, per sì. esempio, spesso la, non mi ricordo come si chiama, la palude lì fuori, sì. una volta mi ha mandato nelle fogne. Sì. E uh, una volta mi ha mandato sulle rampart, che sono le, le torri de, de, del castello. Non
1: so Questo perché, è... fondamentalmente, mm. eh, in ogni livello ci sono, cioè, più c'è più di un'uscita, cioè, mediamente, okay. hai più probabilità di trovarne una. Sta- esempio, nel primo livello uscire dalle fogne è un po' più raro che eh, invece uscire rispetto al come si chiama ai bastioni, mi pare. Bastion, okay. Quanto dura mediamente una run? Ci chiedono in chat dipende da quanto sei bravo fai conto che io adesso se faccio una run fatta bene arrivo a 45 minuti e però mi sto sbloccando proprio scoglio enorme sul, eh, al castello, arrivo questo, faccio due boss. Arrivo a questo castello e mi fanno un culo. Quadro. E, però, per esempio, cioè adesso mentre abbiamo registrato, ho fatto due run perché ho giocato di merda. E quindi sono durate dieci minuti, un quarto d'ora. E, dipende, dipende. Però la cosa figa, è, secondo me, è che ogni run comunque ti fa aggiungere qualche cosa. Al contempo, c'è anche un modo
0: alternativo di giocare sì. perché alcune porte nello sì. stage successivo si chiudono dopo un tot di minuti bravo, sì, devi correre se vuoi quindi se vuoi arrivare a a vedere cosa c'è dietro quelle porte lì eh, devi ignorare tutto e correre da un livello all'altro. Quindi hanno integrato l'idea di fare una speedrun uh, all'interno del Tra gioco. Tra l'altro la
1: cosa bella te. è correre non sai verso dove, perché sì, non è perché che hai no. do- non sai dove devi andare, ti si, ti si apre mentre, muovi, mentre ti muovi il livello. La figata è che però, non so se ti è mai capitato, se riesci ad aprire una di quelle porte lì a tempo, che nasc- okay, nascondono dei tesori fantastici. Cioè in media trovi una dozzina almeno di cellule e trovi anche dei bei potenziamenti sei sempre una pergamena di quelle che ti fa scegliere quale dei tre Ah, questa è un'altra cosa importante il personaggio mentali eh, ambiti cioè c'è il viola, il rosso e il verde che sono dei colori legati anche agli oggetti e alle armi. Tu puoi potenziare uno di quelli quando trovi degli upgrade e a seconda di come ti potenzi, ad esempio, fanno più male le armi rosse, piuttosto che se potenzi il verde hai più energia. Quindi comunque anche nel corso della run tu puoi scegliere se indirizzare il personaggio in una maniera o nell'altra dandogli ad esempio magari abilità per cui si ricaricano molto in fretta le granate quindi ti scegli come armi opzionali le granate oppure ti scegli un personaggio che ha tantissima difesa e quindi vabbè incasso un po' di colpi però sopravvivo di più, cioè è estremamente profondo e stratificato e boh, secondo me proprio hanno tirato fuori una roba straordinaria, sono curioso di vedere quanto mi durerà perché io ho sempre un po' di allergia alla roba roguelike, che dopo un po' mi scogliona, eh, però secondo me questo ci ho già giocato almeno 12 ore, ma almeno, e ho voglia di giocarci ancora tantissimo, quindi boh, secondo me hanno proprio azzeccato tutto ed è un gioco che vi consiglio proprio... Senza, senza, senza ma Su Switch, tra l'altro, è perfetto. Allora, nell'interesse
0: di tenere questa puntata breve, io direi che possiamo chiudere qua. Eh, a breve c'è eh, la Gamescom, che inizia il 21 agosto, mi pare. Quindi, subito dopo la Gamescom, probabilmente faremo un, un episodio dedicato a quello che presenteranno lì. Io so che ci sarà della roba interessante, vediamo. Eh, è uscito anche il trailer di Red Dead Redemption 2, che però magari ne, ne lo possiamo discutere nella, nella puntata con tutti. Eh, Samuel, no, ma, sper- scusa,
1: ma tu non hai detto niente. Ti sta piacendo questo gioco? Su so Dead
0: Sì, mi sta piacendo. Ho un po' paura che rifare tante volte la parte iniziale mi rompa le palle. Mm, sì, ci
2: sta. Ma e... tra questo e night quale scegliereste voi? Io, sicuramente questo. Mi
1: piace troppo di più il sistema di combattimento Cioè lo trovo molto più godibile Da giocare così al volo E perché al contrario di Hollow Knight Che come dicevo mi piace Ma mi mi frustra nel suo Lasciarmi in sospeso Lasciarmi a volte un po' po' perso Qua invece non non è mai così Perché se anche arrivi ad ad un Vicolo cieco ci sono dei teletrasporti che ti permettono di ritornare nella mappa a zone che vuoi tu. E quindi, ok, questo era un ramo che si chiude lì, oppure non ho ancora il potenziamento che mi serve per passare, buona, torno indietro in un clic e vado al volo.
2: Eh, e... Graficamente, questa pixel art così un po' sgranata, come la vedi tu?
1: A me piace, cioè, sì, sì. Ma, ma devo dire la verità, la pixel art così 2D per gli indie è un po' abusata. Eh? Mm. Però secondo me questa ha, ha carattere, e soprattutto ha delle bellissime animazioni che si sposano molto bene col sistema di combattimento. Ah, okay. Però te lo, cioè, se, secondo me, in linea di massima, se uno è piaciuto, Hollow Knight per quanto siano comunque diversi,
2: sì, se me lo probabile qua. che
1: piaccia sì. anche questo, ecco. mm.
0: Va bene, ragazzi, allora io direi di chiudere qui anche perché io ne sto a avere un po' di famina, che qui è già mezzogiorno e io mangio presto come le galline. Eh, niente dai, ci risentiamo dopo la Gamescom. Uh, Samuel, dove possono trovarti i nostri amici? La casa? In che
1: senso?
2: Si so, se vol- <ride> se volessima prendere per se. volessero venire me. a menarti, esatto. Eh, <ride> ma sono sulla chat di Rincast così. Non ho, non ho tanti riferimenti, cioè dei blog così, ma sono cose un po' personali, dai. Tipo dei blog erotici? Sì, sì, no, ma cose... Va, Va bene, ascolta,
0: can... allora c'è, c'è, f-
2: mh, ci preparerai una, una sigletta. Sì, band- una serie band- di jingle, e sigle a vostra richiesta, a vostro facimento. quando okay. volete. Esatto, allora che partano le
0: richieste dal pubblico di che sigle okay. deve, deve preparare Samuel.
2: Okay. <ride> Va bene, eh, ciao
0: ragazzi, ciao, eh, grazie, grazie a chi a voi. ci ha seguito in diretta nonostante l'orario. Ciao. Okay, ciao. ciao. Siamo come sempre alla parte di varie ed eventuali uh, Allora, per chi si interessa di personal financing uh, C'è un altro bel podcast con uh, il vostro uh, amico Gazzu uh, Si chiama In Cassaforte Lo trovate... Uh, cercandolo su iTunes o su qualsiasi altro client podcast utilizzate oppure dal blog incassaforte.com è una collaborazione con Andrea Alfieri e Carlo io sono quello che risponde, anzi che fa le domande stupide mentre gli altri rispondono in maniera un po' più sensata Uh, potete trovare i miei vari giochi perfetti per passare l'estate mentre vi annoiate con i vostri amici se non avete voglia di attaccare uh, i videogiochi uh, a www.theworldanvil.com se vi piace il podcast potete supportarlo con una donazione mensile a patron.podbin.com/ringcast oppure um, se volete uh, farlo tramite il nostro referral Amazon, um, lo trovate nel, nel blog di Reincast, a rinkast.it sulla, sulla colonna destra c'è un banner, cliccate su quello e uh, quando fate i vostri acquisti una piccola percentuale va a noi, ovviamente senza uh, cresta uh, da parte nostra, cioè il prezzo normale, uh, seg- mettetelo nei segnalibri così è più, è più semplice, lo potete fare ogni volta. Um, allora se volete venire a parlarci su, su Telegram, visto che abbiamo conosciuto Samuele del, del gruppo, eh, ci trovate a telegram.me. Eh, volete organizzare le vostre partite online? Abbiamo un canale apposito discord.io. slash E se qualcuno di voi è molto old school, eh, abbiamo sempre l'email, potete scriverci eh, a ringcast.gmail.com Um, il resto lo sapete facebook, itunes, insomma cercate Ringcast ci, ci trovate e ancora una volta abbiamo editato il podcast con pod cleaner del nostro ascoltatore eh, Alex Accuglia che si sta avvicinando a grandi falcate credo al debutto pubblico quindi finalmente potrete provarlo anche voi uh, questo è quanto noi ci risentiamo dopo la Gamescom
2: Ringcast